0: Pedrata shemit barach quiero continuar con lo que estábamos hablando ayer y conectarlo pedrata shemit barach con el día de hoy antes que todo hodesh tov umeborach bonito mes para todos empezamos no tanto como se dice el mes de Adar pero ya empezamos rosh hodesh hoy en la noche y mañana es el 30 de shebat. Es el último día del mes de Shabbat, pero Vedrat Hashem para viernes a la noche y Shabbat tenemos el primer día de Adar. En este año, queridos hermanos, hermosísimo, en este año Rosh Hodesh cae en Shabbat y Vedrat Hashem se sacan tres sefarim este Shabbat, la perashá de la Semana, la perashá de Rosh Hodesh, y una perashá que se llama de Shekalim, que son cuatro perashiot que se leen durante el mes de Adar, y este Shabbat salen tres sefarim. No sé si saben, cuando salen tres sefarim en Shabbat, eso refleja una energía y una luz muy especial. Siempre cuando sale el Sefer Torah, es un día de misericordia, es un día de verajá. Por eso, lunes y jueves que sale el Sefer Torah, nosotros hacemos un poquito de Selichot, o sea, decimos el Kel Melech, el Vayavor, La tefila es un poquito más larga porque es un momento de misericordia. Por eso, a, a, ampliamos un poquito más el rezo. En Roshodesh, igual sale el Sefer Torah. Shabbat sale el Sefer Torah, pero cuando salen dos Sefarim, tiene más energía, pero cuando salen tres, no es común, no es común que salgan tres Sefarim, fuera de Simchata Torah, normalmente sale máximo dos Sefarim, pero tres refleja una energía muy especial, y por lo tanto, estamos pidiendo Be'ezrat Hashem, que este Shabbat, que es los jóvenes y Baruch Hashem, este Shabbat que es el mes de Adar, comenzamos con el mes de la alegría, Mishen Adar Marbim Besimcha, entonces hay que aprovechar la oportunidad para lo que hemos pedido y para lo que Dios nos abra las puertas de la misericordia. Qué tan importante es aprovechar momentos que después se van y momentos que no regresan. Y hay que aprovechar estos momentos para que Dios nos mande realmente una bendición muy, muy, muy especial. Be'ezrat Hashem, quiero conectar un poco lo que significa este mes Be'ezrat Hashem y lo que vamos a tratar de entender con el tema que hemos hablado. Ayer hablamos del tema de la importancia de lo que recordamos todos los días que Dios nos partió el mar, nos puso dentro de ese mar, cruzamos dentro de ese mar, salimos de ese mar y al final a Israel llegó a un nivel muy, muy elevado que decimos vaya aminu bashem u moshe abdo. Quiere decir en, en, en los corazones y en la sangre del pueblo de Israel corrió un, un nivel de emuná tan grande que, como explicamos, emuná no es nada más fe, emuná no es nada más creer, emuná significa llegar a un nivel que tú vives con eso, que tú lo tienes tan claro, que tú vives con eso. Como Abraham vino él estuvo con su nivel de fe tan grande que él vivió con esa fe y no tenía la duda, así como una persona está seguro que si esto es veneno no lo va a tomar, y si esto es fuego no va a meter su mano al fuego, así hay que vivir con Dios, vivir con ese nivel, vivir con esa elevación, y, y explicamos un poco ayer que Amisrael tuvo una elevación muy importante en esa época cuando cruzó el mar y vieron lo que no vieron en Mitzray y no nada más vieron lo que no vieron en Mitzrayim, sino vieron mucho más de lo que no vieron en Mitzrayim. Como explicamos, en Mitzrayim Dios con un dedo hizo, en el sentido figurado, las diez macot, Y Boreolam en el mar usó toda su mano en el sentido figurado. A Israel vio, etallada gedolá, vio la mano grande. Y entonces a Israel se elevó tanto y comprendieron la grandeza de Dios en una forma tan especial que hicieron un cántico y vieron lo que nunca vieron, lo que nunca se vio desde la creación del mundo hasta ese momento. Desde que Dios creó el mundo hasta ese momento no se vio un espectáculo, así siempre le llamo yo, un espectáculo tan grande. Y tan impactante como el que presentó Dios en ese momento. Y en ese momento ellos se dieron cuenta que lo que pensaban que era naturaleza y no había forma de meterse con esa naturaleza. Como explicamos ayer, que Dios le dijo al pueblo de Israel: Sa, y cuál La pregunta de todos: ¿A dónde? ¿A dónde quieres que camine? Y la respuesta es, camina a dónde? Camina al mar. ¿Cómo que camina al mar? No hay forma que yo pueda salir de ese mar. No hay forma que yo me pueda meter con ese mar. Queridos hermanos, como una vez les había yo comentado que estaba yo cerca del mar y la realidad es impactante, me dijo un salvavidas, dice la gente no entiende que al mar se le respeta. Y con el mar no se juega. Y con las olas hay que tener mucha precaución y hay que tener mucho cuidado. Pues, ¿cómo a Israel se va a meter en el mar, hombre, si te va a jalar las olas? Escuchen la idea. Hay una naturaleza. Hay algo que impone que es una naturaleza. Hay algo que es imposible meterse con un ejército preparado, un ejército armado como los mitzrin. Y Dios demostró en ese momento, escuchen bien, no hay una naturaleza la que tú piensas que esa naturaleza no puede conmigo. Amisrael aprendió que hay algo, escuchen qué interesante, que está detrás de toda esa naturaleza. Tú no estás entendiendo que hay alguien que le está dando vida a esa naturaleza. Y si en el momento que yo decida, dice Boreolam, desconecto yo la naturaleza, esa naturaleza se esfuma. Esa naturaleza no existe. Quiero presentarles nada más unas cuantas frases de este cántico tan impactante para que vean qué cosa tan increíble como Boreolam demostró en ese momento Demostró qué significa esa naturaleza delante de él. Vean cuando el Am Israel cantó. Vean cómo dice aquí primero esta frase increíble. Ashir As la Shem. Le voy a cantar a Dios. Ki ga -ga -a. Demostró que él sí tiene de qué enorgullecerse. O sea, la gente siempre quiere demostrar algo que él tiene, tal vez que otros no tienen. Sentirse por encima por algo que él posee y otros no. Y Dios demostró que realmente todo eso que la gente piensa, que posee y que no otros, queda nulo delante de Dios. Y Dios es el que realmente posee en sus manos todo. Vean cómo dice aquí el cántico, Sus, pero jebo, ramabayam. El caballo y el jinete los tiró al mar. Juntos, completitos. Pero no dice en plural. Susim berrojbim. Los caballos y los jinetes. No dice en plural. ¿Por qué no dice en plural? ¿Por qué lo dice en singular? Para enseñarte que delante de Dios es como si hubiera sido un caballo y un jinete. Pero eran miles cientos, miles la respuesta es y cientos miles es como si fuera uno no es nada delante de mí, vean qué cosa tan increíble, cómo explicamos el día de ayer igualmente dice los, las carrozas de Paro y su ejército los tiró al mar ¿por qué? porque Hashem Ishmil Hamad él es el que tiene la guerra en su mano y nadie puede meterse con Él. Pero vean qué cosa tan impresionante. Cómo está escrito que Dios, como explicamos ayer, se los comió a todos como si fuera, ¿qué? La paja. Y ojelemo, cacás, como si fueran paja, se los comieron. No hay forma de poder meterse con la furia de Dios en el sentido figurado tu brazo derecho Boreolam, está lleno de fuerza tu brazo derecho como aplastó al enemigo como las aguas y como los abismos los cubrieron y como Dios los tiró como piedras que es una piedra cualquiera agarra una piedra y cualquiera la tira Am Israel en ese momento se dieron cuenta que no hay una naturaleza, no hay aparentemente algo que sea imposible cambiarlo. Nosotros pensamos que hay una naturaleza que pues, así es y hay que aguantarse y hay que aprender a vivir. Y Dios les enseñó en ese momento que todo lo que ellos pensaban que era real, no es real. Yo les pregunto a ustedes, la persona normalmente piensa que la realidad es la naturaleza y lo espiritual y Dios es lo abstracto y Dios enseñó en la partida del mar que él es la realidad y toda la naturaleza es nada más ficticia, no es real. Delante de Dios esos ejércitos fueron tirados como piedra, como plomo, como paja. Nadie pudo meterse en contra de la furia divina. El mar, Dios lo partió. El mar, Dios lo puso como murallas delante de Amisrael. Esas aguas, dicen los jajamim, son saladas. Pero cuando el Amisrael cruzó el mar, Amisrael... Ponían, hagan de cuenta, como un vaso, lo ponían en la muralla de agua y salía agua potable, agua dulce. Habían árboles frutales en el cruce del mar. No tienen idea, 50 milagros subieron, no nada más 50 Macot, 50 milagros subieron cuando Am Israel cruzó para enseñarle a Am Israel: delante de mí no hay naturaleza, delante de mí. No hay nada imposible. No hay, como dicen, una barrera. No existe. Nosotros pensamos que la naturaleza es lo real. Y fuera de la naturaleza, lo espiritual, eso no es real. Eso es abstracto. Pero debemos de elevarnos y leer el cántico todos los días para inyectar en nuestro corazón que no es así inyectar en nuestro corazón que esa naturaleza que vemos hay algo más detrás de ella, por eso como explicamos en una ocasión, al mundo se le llama olam, olam que quiere decir mundo, pero en hebreo la palabra olam viene de la palabra elem. Elem quiere decir oculto, más de lo que tú ves hay algo oculto, hay algo que hay detrás de no nada más la explicación que habíamos dado, que más de lo que tú ves, realmente no ves, sino en el fondo, lo que tú ves, eso no es, eso es nada más como la figura, pero la vida, el movimiento, la espiritualidad, lo que realmente es lo que da ese movimiento, es mucho más profundo, al que tú te imaginas, y nosotros nada más estamos viendo, el reflejo realmente, el reflejo de esa espiritualidad. Y por eso es muy importante, queridos hermanos, entender qué significó este cántico para Am Israel. Fue un cántico en la cual vieron ellos algo nuevo, algo nuevo, completito. Vean qué vieron Amisrael en ese momento vieron este concepto, mi hija moja, va elim Hashem, Quién es como tú, en todos los poderes que hay en el mundo, quién es como tú, no hay, no hay algo, no entendía el mundo, que existe algo más fuerte, y más por encima, que esa naturaleza, que ese poder que la persona tenía, en la naturaleza, y Dios demostró, que toda esa naturaleza no es nada delante de él. ¿Por qué? Porque él es el que le da vida a esa naturaleza. Norate y Lot, me temo alabarte, porque eres mucho más de lo que realmente vimos. Esto, queridos hermanos, es algo muy importante meterlo todos los días, todos los días inyectar. Que delante de Boreolab no hay una naturaleza que se le pueda poner. No hay algo que lo pueda impedir. No hay algo que le pueda decir esto, no hay forma que pueda ocurrir. Delante de Dios todo se puede llevar a cabo. Delante de Dios no hay nada imposible. Por eso, vean qué cosa tan increíble dice la, la tefila antes de comenzar la Amidá. Cuando nosotros hablamos de que Am israel dio un cántico muy importante y que Am israel elevó su nivel espiritual, vean nada más qué cosa dice el, el concepto de la tefila Tehilot, las alabanzas, la L, el elión, las alabanzas a aquel que está el ión. ¿Saben qué es el ion? Elión significa muy, muy alto. Más arriba de lo que yo me imagino. Más arriba de lo que yo entiendo. Go Alam, aquel que nos salvó. Aquel que es la fuente de la bendición. Vean qué cosa tan increíble. Moshe U'nei Israel. Moshe y el pueblo de Israel. Le ja anushirá A ti, Moreolam, te hicieron un cántico. Besimhar Rabbah con mucha alegría. ¿Y qué dijeron? Mi hija Shem. De todo el cántico, la frase increíble, ¿saben cuál es? Mi hija ¿Quién es como tú, Boreolam? No hay quien se pueda meter como Boreolam y todo le pertenece a él. Y él es el que dará la vida a todo ese mundo y a todo ese universo. Por lo tanto, un canto nuevo, alabaron los que fueron salvados a su nombre grande al Cephatayam, en la costa del mar, queridos hermanos, ¿qué significa un cántico nuevo? ¿qué significa un cántico nuevo? ¿qué es un cántico nuevo? le cantaron a Dios ¿Por qué le llaman cántico nuevo? La respuesta es, es un cántico que nunca se había visto. Nunca se vio en la historia del mundo hasta ese momento la fuerza de Dios tan clara como cambió toda la naturaleza. ¿Cómo Boreolam hizo de que esa naturaleza está subyugada completamente a él como no hay nada que se le pueda poner delante de Dios en otras palabras el Am Israel se dio cuenta que en ese, en ese momento que la naturaleza está cada segundo mantenida por Dios y en el momento que Dios dice hoy no es agua, hoy es sangre en el momento que Dios dice hoy no es polvo, son piojos, son piojos, en el momento que Dios dice, hoy es día, hoy no es día, no es día, en ese momento Dios que dijo, el mar se parte, y no hay forma como sostener ese mar, en varios canales, porque se partieron en 12 canales, un canal por tribu, Dios dijo así, así fue, pero hay un piso de lodo, cuando se parte el mar, el piso se queda lodo. La respuesta es, no hay lodo. No hay lodo. Ah, pero está en, dequive, en, de, en declive, porque el mar va hacia abajo. No, el mar se sube, caminan derechito. No hay nada imposible y fuera de las manos de Dios. Y eso se llama Shirah Hadashah. Hasta el día de hoy, queridos hermanos, los cánticos son, se puede decir, interpretadamente en diferentes formas, son los mismos, pero acá hubo un cántico nuevo, nuevo quiere decir es algo que no vimos, es algo que no conocíamos, el cambio del mundo, lo que nunca se pensó que existe cambiar la naturaleza del mundo, no había visto una cosa así, y quién fue, queridos hermanos, aquel que dijo mija mojaba elimashem dice nuestros sabios Dios dijo clarito como el agua le mandó a decir a Paro por medio de Moshe Benu a todos los voy a, a liquidar pero a uno lo voy a dejar le preguntó Paro a quién a ti a ti te voy a dejar en vida le dice Paro por Babur ba por la causa que platiques mi nombre toda la vida que tengas. Y que tú seas el testigo, no el pueblo de Israel nada más, sino que tú seas el testigo de toda esta grandeza que tus ojos vieron. ¿Y saben quién dijo? El mismo Paró, oh, aquel que retó a Dios. Aquel que dijo, a ver quién quita de mis manos al pueblo de Israel. A ver quién los libera. De trae nadie ha salido. De trae nadie se ha liberado. Es como un decir, puedes escaparte, puedes salir, puedes decir, ya no estoy acá, estás bien checadito, estás con la huella, estás con la foto, te persigue la Interpol... No hay forma que te puedas escapar. Pero delante de Dios dice, ¿a mí me dices que no se puede escapar? Con el brazo en la cintura, manito. Aquí cuando yo quiera, todos salen. Y ahí está como demostró Dios, cómo salen todos. Y es más, le dijo a Paro, los vas a perseguir y te voy a meter al mar y te voy a ahogar. Y Paro, sin que se dé cuenta, ya estaba dentro del mar, y los ahogó como Mi hija Jabba Eli Mashem Paro fue el único que se salvó, y, y, y él se encargó de platicar y de contar esa grandeza de Dios en una forma increíble. No hay límites, queridos hermanos, no hay naturaleza. Cuando está olam todo existe con esto, queremos entender. Algo muy especial. Eso fue lo que se palpó. ¿En dónde? En Mitzray. Eso fue lo que se palpó en el mar. Y ese es el nuevo cántico. Y es el cántico que todos debemos de inyectar en nuestro corazón y tener la fe. Señoras y señores, se ve no creíble, pero delante de Dios, si él decide que el virus se termina, se termina. Y si él decide que esto no funciona, no va a funcionar. Y si él decide que aquí no te vas a escapar, no hay forma. La persona tiene que estar inyectando todos los días la grandeza de Dios. ¿Y entonces qué? Escuchen la idea. ¿Entonces qué? Dice Dios. Todo esto es para que recapacites. Y en el momento que recapacitas, yo cambio todo. Y aunque la naturaleza diga, ah, yo puedo decir que ve y las cosas van a cambiar. Vamos a recordar, queridos hermanos, una historia muy conocida. Cuando llegó Hamán, llegó Hamán y en ese momento le dijo a Hasverosh, hay un pueblo que está disperso en tu gobierno y vamos, escuchen bien. Vamos a destruirlos. Vamos a destruirlos. Muchos no saben qué le contestó a Hashverosh a Hamán. Eso muchos no lo saben. En la Megilá no está muy claro, pero el Talmud nos dice y nos cuenta qué le contestó a Hashverosh a Hamán. Dice la Gemara, a Hashverosh le dijo, Mistafina, le tengo miedo. a al Dios de ellos. Yo no me meto con él. Ya demostró. Quien se metió con él. Acabó enterrado. ¿Para dónde acabó? Los siete pueblos en Israel. ¿Qué pasó? ¿Amalek qué pasó? ¿Qué pasó con Sanjairí? ¿Qué pasó con Cicera? ¿Qué pasó con dijo Dios? Yo no le entro. Yo no le entro. ¿Qué creen que le contestó a Amal? ¿Qué creen que le dijo Amán? Señoras y señores, muchos piensan que Amán le dijo no, no pasa nada hombre, no te, no te tengas miedo a Dios. No, Amán era muy conocedor, Amán era muy sabio y sabía algo muy importante. Escuchen que si el pueblo de Israel está conectado con Dios nadie se le puede meter. Pero si el pueblo de Israel se aleja de Dios, se puede uno meter con ellos porque Dios no los va a proteger. Escuchen la idea, yo no me voy a meter con Dios, yo me voy a meter con el pueblo que se alejó de Dios y al alejarse de Dios, Dios no los protege. Así dijo Amán, ¿cómo lo sé?, porque Amán dijo estas palabras. Yeshno, Amehat. Yeshno significa, hay un pueblo. Yeshno, existe un pueblo. Pero la palabra Yeshno también se puede vocalizar Yashnu. Yashnu significa, durmieron. Hay un pueblo que está dormido. Y cuando el pueblo está dormido, dormido significa está lejos espiritualmente de Dios el pueblo está lejos de las mitzvot y se duermen y están fríos en las, en las mitzvot y en la Torah entonces hay forma que se puedan meter con este pueblo, Amán sabía el secreto Amán sabía que hay un Dios que los protege pero por otro lado si están dormidos, es fácil meterse con ellos. En otras palabras, el mismo Haman reconoció de que no es nada más el poder, sino hay una raíz, que si esa raíz está floja, entonces yo tengo fuerza de poder arrancar ese árbol. Y por eso Haman dijo, yo me atrevo a sacar el decreto en contra del pueblo de Israel. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes creen que Amán ya cruzó los brazos? Ya, así nada más? No. Amán hizo un sorteo. ¿Para Para qué hizo un sorteo Amán? O sea, quiero decirles, un sorteo no tiene chiste, no tiene lógica. Un sorteo claro que va a salir un día y va a salir un mes. Va a salir el mes y va a salir el día del mes. ¿Qué? O sea, sorteo de qué? Nada más por. Decide tú y di, y di cuándo estratégicamente es mejor. Es más, el sorteo le retrasó a Man un año casi la destrucción Barminán de Amisrael, porque ese sorteo salió hasta el mes de Adar, cuando él estaba sacando el sorteo en el mes de Nisán. Él sacó el sorteo dos, tres días antes de pesa. ¿Y cuándo fue el sorteo? ¿Para qué día? Para dar, quiere decir un año después. Amán, ¿quieres destruirlos? Calcula cuando todos estén listos y vamos a la orden. ¿Para qué sorteo? Amán no era nada torpe. Amán sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo Amán? Buscó cuál es el mes que el Mazal del pueblo de Israel está bajo está muy bajo y cuando el mazal está bajo más oportunidad tienes de meterte con el pueblo de Israel eso se llama el mes de Adar señoras y señores el mes de Adar no es el mes que ustedes conocen hoy en día el mes de Adar era un mes que era mes de suerte baja, de suerte mala, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y existe ese concepto, existe esa historia. Por dar un ejemplo, hoy en día, está escrito que una persona, el mes de Ab, el mes que se, se destruyó el Betamigdash, que la persona no haga pleitos, que la persona no haga negocios con gente que no sabe cómo va a salir. ¿Por qué? Porque ese mes el mazal está un poquito bajo y la tendencia es más a que pierdas que a que ganes. Por eso trata de evitar todo tipo de pleito y de situaciones como esas en ese mes de AB. Igualmente era el mes de ADAR el mes de Adar se consideraba un mes bajo, un mes como le decimos aquí en México, de mala suerte, ese era el mes de Adar, y por eso Amán cuando salió el mes de Adar, Amán estaba feliz que comprendió cómo agarrar al pueblo de Israel, como decimos acá en su punto débil número uno Amán entendió que la raíz está, que Am Israel está dormido espiritualmente. Y cuando está dormido espiritualmente, automáticamente puedo con él. Número dos, tenemos un mes que está también débil. Un mes que está completamente bajo en, en suerte para el pueblo de Israel. Entonces dijo Amán, fantástico, vale la pena esperar un año porque tenemos dos a favor. Y sobre eso, escuchen lo que hizo Esther Amalcá y Mordejai a Yehudi. ¿Qué hicieron Esther Amalcá o Mordejai a Yehudí? Es verdad que Adar es el mes bajo. Es verdad que Adar, la suerte no está en alto. Pero si nosotros despertamos de lo que Jamán dice que estamos dormidos, si despertamos y nos comenzamos a unir otra vez con Boreja Olam, y realmente empezamos a darle un valor especial a todo lo que es el camino de Dios, entonces, en ese momento, esa naturaleza que el mes de Adar era bajo, Dios dice, lo cambio. Lo cambio, así, así de simple, porque toda esa naturaleza está en manos de Dios. Y en el momento que Dios quiera, hace cambios. ¿Y qué hizo Dios con este mes de Adar? El mes de Adar lo cambió. Y ese mes ya no va a ser un mes de mazal bajo, va a ser un mes de mazal muy, muy alto. A tal grado que cada vez que entre este mes, Mi a Adar, marbim Besimha. Aumentamos la alegría y está escrito que si tienes de alguna forma un, una situación que arreglar, en este mes. Si quieres meterte con alguien, en este mes. Porque este mes el mazal de Am Israel está como está hacia arriba, está levantado, pero ¿cómo? Ese mes no era así, dice Dios, yo aquí mando. Ese mes era de suerte baja. Ahora ese mes es de suerte alta. Por eso a Purim ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama Purim? Purim, ¿qué es Purim? Dice la Meguilá Al Shema Pur, por el sorteo. Señoras, señores, tenemos que no, nombrar esta fiesta por, la, por el sorteo el sorteo es relevante ¿qué tiene el sorteo? la respuesta es papacito, el sorteo reflejó que hay un mes bajo y yo afoju, cambié en ese sorteo cambié lo que significa ese mes, ya no es mes bajo ya es mezqué, alto, y la idea principal es comprender que lo mismo, lo que tú ves igualito, lo que piensas que eso es bajo, eso mismo Dios, Benafog, lo puede cambiar y lo puede convertir en qué, en bueno. No hay, como decimos, bueno o malo. Eso es en tus ojos. Lo bueno puede ser malo y lo malo puede ser bueno. Y todo depende cómo se aplica. Y Dios dice, toda esa naturaleza que tú ves, la podemos cambiar. Y le podemos dar otro toque completamente. Y debemos de comenzar a cambiar nuestro chip y nuestra visión en la vida. Y empezar a ver que lo que vemos... No es, hay algo más arriba que eso. Y lo que pensamos que esto es lo que realmente da este efecto, no es esto, es otra cosa. Hubieron grandes jajamim en la época del Talmud y en muchas épocas donde comprendieron y vieron que no hay, por decir, un fuego que prende. Y un vinagre que cocina. Sino el fuego prende porque Dios quiere. Y en el momento que Dios le diga al vinagre que prenda, el vinagre va a prender. ¿Y qué creen? El vinagre prendía. Rabí Haniná ben Él demostró que era para él tan, tan clara la circunstancia, tan clara la, la, la naturaleza, que no es naturaleza, sino es Dios, que él demostró no es eso, es otra cosa, completamente diferente. Por eso, había Ahaná ben había una serpiente, había una serpiente que le tenían mucho miedo y decían, ¡Jajam, la serpiente! Ha, hagan de cuenta como una cobra y no sabían cómo liquidarla. Y él dijo, ¿a dónde está la serpiente? ¿A dónde está? Y le dijeron, aquí, aquí está. Fue, escuchen bien, le puso su dedo a la serpiente, la serpiente lo mordió y se murió la serpiente. Y dijeron, pobre de aquellos que se metieron con la serpiente, pero pobre de la serpiente que se metió con Rabia Haninah Bendoza. Preguntaron, ¡Jajam! ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y dijo Rabia Haninah Bendoza, no, es que ustedes no entienden. Loa nahash me mit, loa me la serpiente o la cobra no es la que mata, sino ajet, el pecado es lo que provoca. Si una persona no tuviera absolutamente ninguna deuda, ninguna letra con olam, ninguna deuda con shemit Baraj, no lo hubiera pasado nada, porque no hay una naturaleza hay algo que está por encima que es lo que está manejando Se los de esto no es sino que es, son tus actos es tu comportamiento es tu este, conexión con Hashem Baraj. si tú haces shuvá si tú te conectas con Dios cambia la persona, queridos hermanos, ¿qué significa ese concepto de Teshuvah? Teshuvá significa que ya no hay letra que debe, no hay una deuda con de Olam y automáticamente se aleja y se quita el decreto, ya no lo hay y eso no lo comprendemos porque nosotros vemos lo que nuestros ojos en forma natural ven, y tenemos que aprender que no es lo que tus ojos ven, hay algo más atrás de eso, no solo que tus ojos ven, hay algo más detrás, y cuando Amisrael pasó el, el, el mar, y después de ver todos los milagros y maravillas, hicieron un cántico, en ese cántico se dieron cuenta que ese mundo que están viendo, no, hay algo detrás de ese mundo, hay alguien que supervisa, conduce, dirige y le da vida a ese mundo. Por eso está escrito algo impactante en el cántico. ¿Qué está escrito en el cántico? <coughs> Vean qué cosa <coughs> tan increíble lo que dijo Amisrael en ese cántico. Dijeron estas palabras. O si. Bezimrat, ya. Mi fuerza y mi cántico es Dios. Y cuando una persona comprende que mi fuerza es Dios, Lishua es para mí la salvación. Pero escuchen estas palabras: Ze Eli, Este es mi Dios y lo voy a embellecer. ¿Qué significa Z? Cuando decimos en hebreo la palabra Z, ¿qué es Z? Yo sí, ¿qué es Z? Señalar. Z, este. Cuando una persona dice la palabra Z, está señalando. Z, este. Cuando uno dice en español esto, ¿qué es esto? Está señalando. Y le pregunta uno al otro, ¿a qué te refieres? Sí, esto, esto. Está señalando. A ver, cuando Am Israel dijeron Z, elí este es mi Dios. ¿A quién señalaron? ¿A quién señalaron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué señalaron? Este es mi Dios. ¿Quién es este? Señoras y señores, dicen nuestros sabios que cuando Dios partió el mar, abrió tantas cosas que no se ven en forma natural, que Amistra, ah, él vieron lo que ningún profeta, por más grande que fue, no lograron ver lo que vio el más simple del pueblo de Israel. Vieron, vieron. ¿A quién vieron? Vieron lo que Dios permitió ver. Zekeli, este es mi Dios. No tuvieron ninguna duda de la presencia de Dios, de la claridad. ¿Y qué creen que dijeron? de veo. De aldeo quiere decir lo voy a embellecer. Elohe a Este es el padre. Este es el Dios de mi padre. Este es el Dios que le prometió a mi padre que nos va a salvar. Este es el Dios que hizo milagros con mi padre, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Elohe a Va a aromemen. Lo voy a enaltecer lo voy a poner como dicen en árabe a la ala acá lo voy a poner menu. lo voy a embellecer se dieron cuenta que no hay otra causa en la vida más que Dios no hay otro no hay otro eso vieron ellos clarito como el agua en el mar lo vieron muy claro y por lo tanto fue un cántico nuevo nuevecito nuevecito porque no es un cántico que alaba la naturaleza, es un cántico que alaba lo que no ves, lo que piensas que es abstracto, lo que piensas que no es real, lo que piensas que no puede ser. Y ellos vieron que toda la naturaleza es abstracta y que real y la realidad que es Dios y cómo Dios maneja y cómo Dios dirige su mundo. Eso fue lo que ellos vieron en una forma muy, muy clara. Pero todo de quién depende para que podamos lograr ese, esa bendición, esa partida del mar. ¿Cómo podemos lograr eso cuando la persona se une con Dios. Cuando la persona comprende que todo lo que sucede es por mí, por mis acciones, por mi comportamiento, por mi falta de acercanía con Dios, muchas cosas en la vida suceden exactamente por eso. Y cuando la persona despierta, no tenemos idea cuánta misericordia divina podemos despertar. Una señora le dijo a su marido, hagas lo que hagas, hubiera sido lo mismo. O sea, le quiso dar a entender, no te refuerces en algo para acercarte con Dios. Si tiene que pasar, va a pasar. Así le dijo. Y yo le dije a la señora, no te equivoques, no te equivoques. Hay muchas cosas que sí tú te refuerzas no van a suceder y muchas cosas que si tú te refuerzas Dios las va a cambiar no van a pasar porque van a pasar van a pasar porque tú las dejaste pasar porque no creíste en ti que Dios sí lo puede hacer y no creíste que en tus manos está que Dios cambie esa naturaleza ¿Por qué digo en ti? Porque todo el espectáculo que Dios hizo en Mitzrayim, en el mar, en la entrega de la Torah, ¿para quién lo hizo Dios? ¿Para quién lo hizo? Para Dios. Él no necesita hacerlo. Para demostrarle al mundo, Dios no necesita creerse delante del mundo. Dios lo hizo para que creas en ti. Y que sepas que por ti lo estoy haciendo. Lo hizo por Amisrael. Lo hizo para que Amisrael tenga confianza en ese Dios. Y para que Amisrael sepa que en el momento que ellos tomen decisiones, todo puede cambiar. Las historias nos platican y nos dicen en una forma muy clara que cuando Amisrael regresó en Teshuvah, todo cambió. ¿Cómo creen que cambió ese día de Purim, que era un día triste, a un día alegre? Por la Teshuvá del pueblo de Israel, por los ayunos que hizo el pueblo de Israel, por las tefilot que Mordejai y el pueblo de Israel hicieron. Eso es lo que provocó el cambio. Y no nada más por superficial, porque Ahashberó se enojó y que no por ahí vino. Todo viene por la raíz y el cambio de Am Israel. Pero tú, ¿dónde lo tienes que ver? Todos los días en el cántico, Haz Yashir Moshe. Ese cántico, queridos hermanos, es un cántico que nos enseña que no hay una naturaleza. Hay algo más por encima de esa naturaleza. Y por eso está escrito esta palabra, Haz Yashir Moshe. Yashir es en futuro. Yashir no es en pasado. Tendría que haber dicho, As Shar. entonces cantó, pero no dice cantó. As yashir va a cantar. ¿Cómo que va a cantar? ¿Cantó? No va a cantar. La respuesta es, va a seguir viendo ese cántico para muchas generaciones. Muchos de nosotros vamos a cantar cuando veamos la grandeza de Dios, cuando veamos que no hay nada que se puede sobreponerse por encima de Dios. Entonces que sí, tú eres el que decides. Tú te tú refuerzo, tú acercanía, tú te No tenemos idea la capacidad real de lo que podemos hacer. No tenemos idea. Y cuando creamos en nuestra fuerza espiritual, Dios nos va a demostrar su poder único en este mundo y en esta vida. Pero debemos de sentirlo todos los días. Y por eso ese cántico no nada más se hizo, sino ese cántico seguirá siendo. Y por eso la... La frase que culmina este cántico, ¿saben cuál es? Dios reinará eternamente. ¿Cómo el pueblo de Israel se atrevió a decir en ese momento Hashem si no van a vivir toda la vida que llevamos hasta el día de hoy? Pero ellos vieron la presencia de Dios, la fuerza de Dios tan clara que no hay una Hashem en pasado. No hay nada más una Hashem Melech, hay una Hashem Imloch Leolam Vaed, un Dios que su poder absoluto será Leolam Vaed. Y cuando llegue el Mashiach, a Imloch Leolam Vaed, no va a faltar eso. ¿Cómo? Alguien puede imaginarse un Mashiach en el mundo que vivimos y que todos van a ser controlados y todos van a estar bajo el dominio absoluto de Dios es eterno y a Dios nadie lo frena y por eso este cántico nos debe de dar la luz de esperanza todos los días, pero no olvidemos, de quién depende, de nosotros, de nuestro cambio, de nuestro esfuerzo, y entonces, Hashem Itbarah, nos va a mandar, Nisim Beniflaot, que Be'ezrat Hashem, podamos ver, la Geulá pronta, que podamos ver, la alegría, pronta Be'ezrat Hashem, que Dios, nos permita, poder ver, esta alegría, completa, para cuando venga el Mashiach Tzitkenu, en este mes de Nisan que viene próximo a dar, en el mes de Nisan fuimos salvados, y en el mes de Nisan, Moreolam nos va a mandar el Mashiach Tzitkenu, pero mientras mande el Mashiach Tzitkenu, que mande un mes que ya sea de pura alegría, tengan fe, queridos hermanos, que en este mes vamos a ver muchas alegrías, pero las alegrías van a estar alrededor de milagros y de maravillas. Pero tengamos fe en eso. Y nosotros, si vamos a concentrarnos en esto, vamos a poderlo ver con nuestros propios ojos. Y vamos, como decimos aquí en México, ánimos muchachos, arriba compañeros. Así dice Dios cada uno de nosotros. Ánimo, porque así como pasó en Purim, puede pasar en cada mes de Adar y en cada mes de Nisan próximo que viene podemos ver milagros y maravillas y salvación, pero dice Dios, despierta, reflexiona, recapacita y verás ese milagro y esa maravilla. No desperdicie en este gran Shabbat con tanta energía, con tres sefarín que se abren, Canten el alel con mucha alegría y abran las puertas del cielo y díganle a Boreolam, queremos cantar este alel quitándonos esta pandemia. Demuestra una vez más, Boreolam, que tú eres quien es el, que tú eres el que mandas. Demuestra, Boreolam, una vez más, que tú eres el que pone orden en esta vida. Demuestra, Boreolam, que vas a alegrar tú el corazón. De todos demuestra Boreolam que nosotros somos aquellos que al acercarnos a ti tú respondes por eso decimos Haonele amo Israel beecha de be Amelab. el que le contesta a su pueblo en el momento que le clama a él Boreolam nos has dado una lección muy grande pero ya ojalá que podamos decirte aprendimos la lección y que tú demuestres que en tus manos está toda la curación que Bezrat Hashem pase en un Shabbat que sea el inicio de muchas alegrías y de verajá y de shalom y de muchas bendiciones hasta 120 años que así sea, amén muchas gracias Shabbat shalom un bonito fin de semana bonito gracias Qué gracias, gracias jaha. Ya está, sí. gracias jaján, muchas gracias. Gracias, bonito tocó el gracias, jaján. Jaján, muchas gracias. Gracias, bonito Gracias, qué Gracias, jaha. Gracias, tan Gracias, Como Gracias, Papi, papi. Aquel, bueno. gracias, papi. gracias, con mucho cariño. Okay. 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 Una, pregunta. Todos. Okay. ¿Ah? Una pregunta.